0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde buscamos analizar y aprender más sobre el arte y la tarea de predicación. Yo soy el pastor Ángel Cardoza y en el día de hoy les estaré presentando una entrevista que le hice al pastor Sujel Michelén, uno de mis predicadores favoritos. Él ha sido pastor en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo por más de 35 años y su labor principal allí ha sido el de exponer la palabra de Dios. Él es autor de varios libros, pero hay uno en particular que tiene que ver específicamente con el arte y la tarea de predicación, el cual se llama De parte de Dios y delante de Dios. Si no tienes ese libro, te animo, te exhorto a poder comprarlo y leerlo. Yo invité al pastor Sujel Michelén a un conversatorio en el contexto de una clase de seminario que estaba impartiendo sobre predicación expositiva y creo que todas las respuestas dadas por el pastor Sujel Michelén sirven como oro para cualquier estudiante de predicación como yo. Yo quisiera que iniciemos conociendo a Sujel Michelin como predicador y qué hay detrás de la predicación de Sujel Michelin en su proceso de preparación. Pero antes quisiera preguntarle, ¿qué le inspiró a escribir un libro sobre predicación y la manera en que lo hizo?
1: La verdad es que a mí no me inspiró nada interno escribir ese libro. Eh, Christopher Garrido de de Lifeway, eh, un día me llamó por teléfono y me dijo, quiero hacer una, te, te, quiero tener una cita contigo. Me dijo, mira, Lifeway quiere comenzar ya a publicar libros de autores en español, así que tienes algo en mente, y yo inmediatamente le dije, claro que sí, yo quiero publicar el libro de Eclesiastes, porque dio una serie de Eclesiastes, y de hecho vamos a publicar el libro pr- próximamente, de Eclesiastes, y me dijo, no, 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 olvídate de eso por ahora. Yo quiero que tú escribas un libro de predicación expositiva. Dijo, ¿de verdad?, me dijo, sí, 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 yo, yo quiero que tú escribas un libro de predicación expositiva. Le digo, wow, no, no, ni lo había pensado, honestamente. Eh, me dijo, bueno, pues eso es lo que nosotros queremos. Así que, a petición de Lifeway, yo escribí el libro. No, o sea, no, no fue que a mí se me, se me dio una inspiración un día, ¿no? Fue una petición. Okay. Y a medida que, que me fui metiendo en el libro, wow, ese libro cambió de forma yo no sé cuántas veces. Eh, eh, fue cambiando mucho de forma porque yo decía, bueno, ¿cómo hacer un libro que no sea otro libro más de predicaciones positivas? Y un tiempo después me vi con Chris en una conferencia en Estados Unidos y ahí sí surgió una de, esos, de esas cosas que uno ve algo y le dije, quiero desayunar contigo que te quiero comentar algo. Le digo, ¿qué te parece si hacemos un libro de predicación pero con algo diferente? Lo, lo diferente es que vamos a partir de un capítulo del libro, a ir preparando un sermón con el lector. Y eso sí fue algo que surgió después. Y, y creo que, que es uno de los elementos quizás diferentes que tiene el libro de
0: parte de Dios y delante de Dios, que va junto con el lector preparando un sermón en Éxodo 17. Entonces, partiendo de ahí, de ese ejercicio que usted pone a sus lectores a hacer en el libro, yo quisiera hacer un análisis casi forense de su proceso de preparación y ver cómo usted prepara los sermones. Por ejemplo, usted está predicando ahora en Romanos. Creo que le toca Romanos capítulo
1: 2, versículo 2 al 16.
0: Luego de que termina el domingo eh, en la tarde de, de predicar, ¿cuál es el proceso que cursa Sujel Michelén de domingo a domingo en la preparación del siguiente sermón?
1: Bueno, generalmente el domingo en la tarde... Estoy lamentando todo lo que no dije en la mañana eh, y súper frustrado, generalmente. Pero ya el lunes el, el speed comienza para, para el domingo.
0: O sea, que usted no toma un descanso el lunes como suelen hacer algunos predicadores.
1: Yo me tomo el, el lunes de break, pero mi mente no, no, no para. O sea, yo, yo no estoy haciendo nada, eh, aparentemente, uh-huh. pero en realidad sí estoy haciendo algo. Porque sí estoy leyendo el texto y sí estoy pensando en el texto. Por lo menos eso. Eh, pero básicamente es abrir el pasaje de las escrituras. Definitivamente Logos, Bible Software, es una tremenda herramienta. Eh, primero para ver el texto, eh, 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 verlo eh, con, haciendo los diagramas, de ir do, subrayando los las palabras clave, los
0: qué, solo, solo el texto. ¿Lee el texto primero en español o en el lenguaje original?
1: En español, ahí mismo, pero Logos tiene la ventaja... De que con un clic te lleva inmediatamente a, al texto, a, a la palabra griega uh-huh. Y te puede dar inclusive no solamente el, el, la, 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 el significado de las palabras Sino también inclusive cuántas veces aparece la palabra Por ejemplo, el domingo que me tocó predicar de Romanos 1.18 al 32 Para mí fue interesante ver la estructura de Pablo en ese pasaje Porque, y eso es algo que estoy tratando de entender, la estructura Leyéndola en español Todavía no hay nada griego, eh, leyéndole la Biblia de las Américas, leyendo Reina Valera, a veces leyendo traducciones dinámicas como la nueva versión internacional, yo no la demonizo, uh, y otras más. El, el punto es, viendo el texto, uh-huh. pero tú ves allí como dice tres veces, ellos cambiaron, 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 cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron... Uh, el culto de, la, de Dios por, por el culto al creador Cambiaron el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza. Tres cambios. Y tres veces dice, y por eso Dios los entregó. Y por eso Dios los entregó. Cada, después de cada cambio hay un, en una entrega. Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Entonces se me ocurrió, bueno, ¿cuántas veces más usar la palabra entregar en romanos? Y descubrí algo interesante. La palabra entregar aparece cuatro veces en romanos. Tres veces aparece en Romanos capítulo 1. ¿Dónde aparece la próxima vez? Y ustedes lo saben, ustedes se conocen el texto, segurito. En Romanos 8, cuando dice, si Dios no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó. Y dije, oh, interesante, la misma palabra griega, Dios entregó a una humanidad pecadora por causa de su pecado, pero al mismo tiempo Dios entregó a su Hijo para que cargara con el pecado y eso ya me me, me ayuda a ver cómo conectar el Evangelio con toda esa lista de pecados que aparecen allí y y por qué el Evangelio es necesario. Entonces, básicamente lo que hago es eso, al principio es ver solamente el texto y luego entonces tratar de hacer una estructura exegética antes de llegar entonces a una estructura homilética. Porque normalmente las estructuras exegéticas no funcionan como estructuras homiléticas normalmente. Tienes que hacer cambios para que que el sermón funcione bien.
0: ¿Eso primero sería una especie de bosquejo exegético?
1: En, al al principio, cuando estoy estudiando el texto. Exacto, y luego el homilético.
0: ¿Qué tiempo normalmente le toma... Todo ese proceso.
1: <risa> a mí siempre me hacen esa pregunta y yo nunca sé cómo responderla, honestamente. Yo sé que un sermón, porque no porque no lo contabilizo, eh, a veces yo estoy en mi cama ya de noche y ya yo estoy pensando en el texto y de repente digo, oh wow, y, y se me ocurre algo y a veces lo escribo ahí o, o la otra noche, por ejemplo, que estaba súper frustrado el domingo en la mañana, estaba frustradísimo con el texto... Y yo creo que el señor de verdad me levantó a las 5 y 15 para, para cambiar todo de nuevo <ríe> en la estructura homilética. No, yo no sé qué tiempo lleva, pero sé que son más de 15 horas a la semana, okay. probablemente.
0: ¿Todo esto es a computadora o escribiendo a mano? Todo es computadora, a sí.
1: Computadora. Yo, yo casi no hago nada a mano.
0: ¿Y cómo ese proceso exegético pasa a lo milético? O sea, ya tiene su contexto, conoce la gramática... Conoce todo lo exegético del pasaje. Ahora, ¿cómo se prepara para la exposición? Escribiendo. Yo escribo
1: mucho. Eh, y a medida que voy escribiendo, el sermón va tomando otra, otro giro, generalmente. El sermón tiene vida propia. Es como... Hay muchas formas de, de uno poder presentar un sermón. Y a medida que uno va escribiendo, escribiendo, y puliendo, escribiendo, y puliendo, escribiendo, y puliendo. Eh, es como un trabajo que no termina nunca. Porque, de hecho, a veces me pasa que que tengo ya el sermón hecho y si lo predico 15 días después, es literal, 15 días después algo lo encuentro, que hay que cambiar y hay que pulir, hay que mejorar. Entonces es como, es un trabajo que no termina nunca, todo es preliminar. Aún, lo, aún el bosquejo homilético que llego generalmente jueves o viernes, yo sé que es preliminar, probablemente va a cambiar el sábado. Pero esa es mi forma de trabajar. Yo sé que hay gente que, hay personas que me dicen, yo me volvería loco si trabajara así. Y digo, bueno... Cada cual tiene que crear su propio sistema de trabajo.
0: O sea, que usted va haciendo ahí una especie de manuscrito eh, para llevar, me imagino, al púlpito. O le pregunto, ¿qué cantidad de ese material exegético y o, homilético que usted está trabajando lleva al púlpito?
1: Exegético poco. Ah, con el perdón de las damas, voy a hacer un, una, una, una ilustración que puede sonar inapropiada, pero ustedes me van a entender. Pero la exégesis es, alguien decía que es, es como las palabras griegas en el púlpito que dice, es como la ropa interior. Te hace sentir cómodo y seguro, pero tú no la muestras. Entonces, en ese sentido, la exégesis es algo similar. O sea, es, es como nosotros cuando revisamos los sermones, en el, eh, todos los martes en la iglesia nuestra, los pastores nos reunimos y revisamos todo lo que sucedió el domingo, y una de las cosas que se revisan son los sermones. Y a veces le decimos a los predicadores, ¿sabes cuál fue tu problema este domingo? Demasiada exégesis en el púlpito. O sea, tú tienes que probar de dónde tú sacaste eso. Pero ir al púlpito a decir, hay 15 formas de interpretar este pasaje, pero aquí le voy a dar 25 argumentos de por qué yo llegué a la conclusión de que esta es la manera. O sea, es que la gente no está allí para oír un exégesis, está allí para oír un sermón. Entonces, realmente yo llevo un poco, yo llevo el trabajo del exégesis al púlpito, pero no llevo el exégesis. O sea,
0: sube con Yo llevo el él. sermón. ¿Soy con el trabajo exegético al púlpito?
1: No, con el sermón ah, hecho. Con el sermón, con como el, el manuscrito. Sermón. Sí, pero yo no creo que leer un sermón desde el púlpito es predicar. Entonces yo creo que si, si tú te vas a atar demasiado a tu sermón escrito, mejor no lo lleves al púlpito. Ahora, si tú tienes la capacidad de llevarlo simplemente porque lo quieres tener allí como una ayuda, porque yo no soy de los predicadores que pueden predicar sin notas, y yo he llegado a esa conclusión. Admiro a los que lo hacen. Yo no lo puedo hacer. Entonces, como sé que no puedo, llevo mis notas.
0: ¿Y qué tanto suele guiarse de esas notas mientras está predicando?
1: La voy pasando, pero es como, si, es como que de tanto trabajar el sermón, se va haciendo propio en la mente de uno, pero sí lo tengo ahí. Y, y a veces solamente con mirar en un golpe de ojos, ya recuerdo por dónde que iba la cosa y no tengo que estar leyendo. Pero ese, ese
0: es el punto. En cuanto a la exposición, me gustaría saber su parecer en cuanto al concepto de la idea central y de establecer una proposición homilética a la congregación guiada por algunos puntos que sirva como mapa. Es algo, ¿cuál es su parecer?
1: Uy, yo lo veo muy, muy importante porque si tú no tienes una idea clara de qué es lo que tú quieres decir a la iglesia, Tú le puedes llamar proposición, idea central, pero es como hay algo que tú quieres decir a la iglesia. No son muchas ideas inconexas. Entonces, esa idea tiene que estar clara en tu cabeza porque de lo contrario no va a ser clara. Por ejemplo, antes de yo venir para acá, yo tuve que plantearme, yo tengo 15 o 20 minutos. Bueno, ¿qué yo quiero decir en esos 15 o 20 minutos? Porque yo pude haber dicho muchas cosas, yo pude haber definido lo que era predicación expositiva. Yo pude haber mostrado las diversas partes de la predicación expositiva. Pero preferí hacer esto. Pero entonces yo tuve que decir, bueno, yo lo que quiero es que los hermanos vean que la predicación expositiva consiste en predicar el texto en el contexto más amplio de la historia de la redención. Entonces, ya esa es mi proposición. Y es igual con el sermón. Y en cuanto a los puntos yo creo que un predicador tiene que tener claro cuáles son los puntos en que se divide el esqueleto de su sermón, por lo menos eso.
0: Hay algo que me gusta de sus predicaciones, y he escuchado a otras personas también valorar positivamente eso, y es el uso de las ilustraciones, que suelen ser profundas, pero sumamente claras. ¿De dónde usted suele sacar sus ilustraciones? ¿Tiene un libro...? Eh, ¿Va a alguna página web? ¿Es algo que le sucede ahí en el púlpito o es algo que tiene escrito en su manuscrito?
1: Ok, miren hermanos, lo que voy a decir ahora delante del Señor. De verdad, Dios sabe que yo me me considero de verdad, en serio, una persona muy débil y muy inepta. Pero yo creo que hay algo en lo que Dios me ha dado buena memoria. Y es en lo que leo y en lo que escucho. Entonces, lo que me pasa muchas veces es que cuando estoy haciendo el sermón, recuerdo, yo no sé de dónde viene eso, pero recuerdo rápidamente algo que yo leí en algún libro. Y aún hasta recuerdo en qué parte del libro estaba. O sea, yo, yo recuerdo que era en esta parte de aquí del libro y la busco. O yo escucho muchos sermones. Yo escucho por lo menos uno o dos sermones semanales Y oyendo buenos predicadores, no míos, <ríe> yo no, no oigo sermones míos, eh, oyendo buenos sermones tú te encuentras con
0: que, que cosas que son geniales un paréntesis ahí ¿cuáles son los predicadores que usted más escucha?
1: uy me gusta escuchar a Steve Lawson uh, me gusta escuchar a Joel Dickey ahora estoy últimamente escuchando a Greg Nichols en, en romanos John Piper pero yo escucho a John Piper Y me gusta mucho John Piper. Pero John Piper no es tan bueno ilustrando. (risa) A John Piper yo lo escucho cuando mi alma tiene necesidad de de refrescarme espiritualmente. Nunca, por favor, hermano, nunca tomen a John Piper como un modelo de predicación. Eso puede sonar raro, porque yo admiro mucho a John Piper. Lo que quiero decir es lo siguiente. voy a decir una alabanza a John Piper. No es para denigrarlo para nada. Yo creo que John Piper es único en su clase. Y yo creo que tratar de imitarlo te puede meter en un problema porque su forma de predicar es totalmente no convencional. Entonces, a él le funciona. Pero tratar de imitar a Piper, de verdad, yo no puede ser un tremendo error. Pero, y es la diferencia que yo veo es entre John Piper y John MacArthur. John Piper o John MacArthur me, me muestra claramente la secuencia de pensamiento de un texto. Cuando yo oigo a John Piper, yo veo el corazón del texto. Y eso es lo que le expone, y por eso es que es tan inusual. Entonces yo eh, me gusta mucho escuchar a John Piper también, mucho. Pero esos son básicamente los predicadores que yo más escucho.
0: Excelente. Y volviendo al tema de las ilustraciones, ¿cuál puede identificar como una de sus fuentes principales de ilustraciones a la hora de predicar
1: mi papá era un buen orador y le gustaba mucho hacer historias como todo buen árabe y definitivamente si yo crecí oyendo muchas historias de niños cuando yo era niño de mi papá vivencias que él tuvo cuando vivió en palestina en belén y también eh, historias árabes que son muy ricas entonces cuando a veces estoy preparando las recuerdo y me vienen me recuerdo mucho. Mi papá es una fuente inagotable. Ya murió, pero aún así sigue siendo una fuente inagotable de ilustraciones.
0: ¿Y suele anotar las ilustraciones en su manuscrito? A
1: veces las anoto, a veces se me ocurre en el púlpito. Las recuerdo en el púlpito. Pero yo, mire, yo creía que yo no era bueno ilustrando. Si tú me preguntaras a mí, sí. yo no me considero un buen predicador ilustrando, hermanos.
0: Yo he notado en varios sermones suyos que he escuchado que suele introducir el sermón con una ilustración y por lo tanto en esta parte aquí hablando de la exposición ya del sermón, quisiera preguntarle qué tan enfático es en la elaboración de la introducción, qué tan importante ve la introducción como parte del sermón.
1: Ok, yo obviamente no pienso en la introducción hasta que tengo una idea de lo que voy a predicar pero sí le doy muchísima importancia a la introducción. Y cuando digo mucha, es que a veces me paso horas dándole vuelta a la cabeza cómo yo voy a a introducir el sermón. Alguien decía, en los primeros tres minutos de tú comenzar a predicar, o ganas a tu audiencia o la pierdes. Yo creo que eso es muy drástico, no siempre es así. Pero creo que la introducción es importante. Y y sobre todo como venir con algo que la gente diga, Uy, yo me identifico con eso. Por ejemplo, este domingo yo voy a predicar sobre Romanos capítulos, eh, capítulo 2, versículo 12 al 16, cuando Pablo dice, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Bueno, una ilustración que se me ocurre, una introducción, perdón, es ¿cuántas veces a ti te han preguntado cuando tú predicas el Evangelio y qué de esos pobres salvajes del África que nunca han oído el Evangelio se van a perder por no creer en un Jesús del cual nunca han oído Yo creo que hasta para los inconversos que están allí van a decir, ah, Yo quiero saber qué va a decir eso. Entonces yo le voy a decir, te voy a responder en un momento, pero vamos al texto, que el texto te lo va a responder. Pero ya ya él está esperando que yo le dé una respuesta, entonces... Pero la introducción es sumamente importante, como la conclusión. De hecho, John MacArthur, por ejemplo, que no escribe todo su sermón, él... A, aconseja y creo que es un buen consejo escribir tres cosas del sermón l, l, palabra por palabra la introducción la conclusión y las transiciones hay predicadores que yo siento que, que no fluye porque todos los sermones son punto uno tal cosa, termina en ese punto y dice ya vimos el punto uno, vamos al punto dos entonces, es como corriendo un maratón que te paras y vuelve a arranca, y vuelve a arranca. Entonces, la, las transiciones tienen que fluir, tienen que fluir. Hermanos, Dios dice en Romanos capítulo 2, versículo 11, que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Pero, ¿cómo puede la Biblia decir que Dios no hace acepción de personas si en el Antiguo Testamento Dios le dio toda una Biblia a los judíos y a los gentiles no les dio nada, ¿no es eso acepción de personas? ¿No tienen favoritismo a los judíos? Que tenían la palabra de Dios y los gentiles no tenían nada. Bueno, Pablo dice aquí que Dios no hace acepción de personas. Veamos en primer lugar cómo Pablo demuestra aquí que Dios va a juzgar a cada uno según la luz que ha recibido. Y claro, al final van a ver que todos son culpables.
0: ¿Y suele mencionar todos los puntos al inicio del sermón? No, a, a menos que
1: sea, de, y es raro que pase, pero a veces que sea, de, que sea demasiado importante el bloqueo que yo quiero
0: estarlo recordando todo
1: el tiempo, generalmente no lo hago. Que lo vayan descubriendo.
0: Y volviendo a algo que usted mencionaba hace unos minutos sobre los predicadores que le gusta escuchar, ¿usted ve válido que un predicador escuche como parte de su preparación para exponer cómo otros predicadores han tratado ese pasaje que está estudiando. Sí, pero primero estúdialo tú. Porque mira lo que puede
1: pasar. Si escuchas el sermón de alguien primero, ya te va a condicionar. Eh, Es mejor que te te esperes. A menos que tú tengas la capacidad de oír y desechar. Y en su caso particular...
0: ¿le ha pasado que luego de escuchar a cómo otro predicador manejó el texto, eso le hace cambiar algo de la forma o el contenido de su sermón? Ha pasado, sí, ha pasado.
1: O me ha, o me ha mostrado giros o sutilezas del texto que yo no había visto. Claro que sí. Y la incorporo. Señores, miren, nadie original. De verdad. No, el, el, Dios no nos llamó a ser originales, nos llamó a ser fieles. Y si él... Y si el hecho de oír a otros predicadores te puede ayudar, escucha a otros predicadores. De verdad, a mí mí me me ayuda mucho escuchar a otros predicadores, aún para mejorar mi propia predicación. Pero, perdón, pero cada persona... O sea, yo no puedo predicar como John MacArthur. No puedo de ninguna manera. Pero eso no quiere decir que no me beneficie de su predicación.
0: Muchas gracias por escuchar. Si aún no lo has hecho, te invito a compartir este y los demás episodios. Estamos en iTunes, Spotify y YouTube con el nombre Hablemos de Predicación. También puedes acceder al portal columnadelaverdad.com donde comparto esta y otras iniciativas para la edificación no solo de líderes y pastores, pero de toda la Iglesia de Cristo.